0: Estáis
1: Me saliendo, acá, ¿no? ¿Estáis ¿Soy saliendo, como, soy como Mike Watsowski. <risa> <risa> Aló, estoy ahí sí, en la, estamos empezamos estoy en vivo, estamos en vivo, damas y caballeros. Bienvenidos a este nuevo episodio de Dos Revit del año 2020. No lo puedo creer, llegamos al año 2020, Pamela.
2: En 30 años más va a ser el 2050, y hace 30 años era 1990. Dios el mío,
1: santo, oído. estamos en un punto, ¡Ah! ya no hay punto, <risa> mi ¡No! sigue gritando, no sé por qué. ¡No! Bueno, eh, no sé qué capítulo es este, yo creo que Machi sabe qué capítulo es este, ¿no? No. Bueno, El primer, el primer capítulo ya, del año capítulo, y es lo que importa primer capítulo El primer, de de primer capítulo de la temporada El primer capítulo de la temporada, sean todos muy bienvenidos Aquí como siempre en Radio Pagua, como está mi querido Siempre siempre presente aquí, querido Metarus, el, 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 el hip hopero El hip hopero, -hopero sí, Metarus, sí, le vamos
3: a decir No somos grandes artistas, ni tampoco pedimos menos <ríe> en nos la rima, así que rellenemos <ríe> no, mi oh, caballero, no sí. yo no vengo a molestar <ríe>
1: El día de hoy se une, se integra a nuestras filas nuestro querido y grande músico extranjero de importación, obviamente, ah, ah, porque el pisco oye. es peruano, es verdad, es verdad, el pisco es peruano. Nuestro querido Tenegan, alias Felipe Salinas, acá, un aplauso para él. Ah, Eso quiere decir que
2: Tenegan no es como el vino,
0: es como el pisco. Ay, Eso suena
1: no, mal. Ahí, ahí tengo un conflicto. Oh. Ya, un poquito más al micrófono. Ah, sí, está ahí, sí. Ahí, sí. sí. ahí te escucho. Y nuestra querida. Ya de la casa también, nuestra querida Iris Pamela Calvo, aquí presente, Ay, un gran abrazo para ella también. Uh, Falta patito, pero patito viene ya en las líneas del metro, de porque hecho, de ojalá sea en las líneas del metro y no en no, que porque, <ríe> porque si no va a llegar así, pero corriendo. Así que mientras eh, lo esperamos, nuestro, nuestro querido DJ Machi, allá en los controles, por favor, manifiéstase amigo. Fe Hola, ¿cómo están?
3: Feliz año, Machi. Oh, feliz año, feliz Machi. Año. Este Bien, lo logramos. Ma machi, mientras,
1: vimos. Más, mientras más cercano al inicio de año, más tierno. O ah, sea, sí, ah, se sí. está echando a perder. No, no, se va a echar ah. a perder, después más adelante. Pero no <risa>
0: No, machi, no te vayas.
1: Bueno, chicos, chicas, hace tiempo que no nos veíamos, eh, dada la contingencia nacional, eh, tuvimos que posponer nuestro programa, ya que no había metro, así que ah. era bien peludo. Eh, y vamos a dedicar los primeros minutitos del programa a hablar sobre cómo vivió cada uno nuestro... Nuestra diferente situación con respecto a esto Así que, mm. me Metarus, cuéntanos ¿Cómo te tocó vivir a ti? Porque no nos vemos hace tanto tiempo Que hay
3: que, hay no que me iniciar no día, así ¿Cuántos años cumpliste? ¿Cuántos años? Me falta, el próximo mes todavía, tranquilo, <risa> tranquilo. No, pero mira, yo creo que todos podemos estar de acuerdo que ha sido, ¿cuánto llevamos ya?
1: ¿80 días? ¿90 días? Más de 70, lo único que sé. <risa> sí. es. No,
3: perdí la cuenta de 70, pero pónganme que son tres meses, ¿caché? Pero han sido tres meses muy intensos, de muchos cambios, en muchos niveles. Eh, yo creo que todos nos hemos visto, para bien y para mal, eh, afectados por todo lo que está pasando, eh, Creo que han sido meses de reflexión, en, tanto como personas como sociedad. Eh, espero, espero, yo, yo por suerte no he tenido la mala suerte de tener que verme enfrentado a conflictos familiares. Eh, por lo que está pasando, porque sé de mucha gente que ha tenido que verse enfrentado al típico tío Facho, que se tira esos comentarios de mierda. Podemos decir mierda en la radio, ¿cierto? ¿sí? Yo
1: creo que ya, ya lo dijiste. Ah, ya,
3: bueno, ese tío de mierda, ¿cachai? Y se tira esos comentarios y facho Entonces. Eh, y te, y te, y te, te lo digo, yo tengo. Doy gracias que no me ha tenido. No me he tenido que ver enfrentado eso. Pero eh, espero, al igual que todos, que. Todo esto, que esté pasado, todo esto que está pasando termine en algo concreto. Que todos podamos al final ver algo positivo. Ha, ha, han habido cambios. Las cosas ya no son las mismas. Ya no vamos a volver al Chile que era... Es, es curioso pensar en lo que estaba pasando en septiembre en nuestras vidas y cómo cambió todo en octubre. Hmm, eh, pero... Imagínate lo que fue el año parte se canceló y eventualmente igual se hizo... O sea, no se canceló, se pospuso. Se ve afectada, Eso sí. Se ve afectada Pero yo por lo menos, después de tener la rodilla muy lastimada de haber saltado mucho, para que no pensara que era Paco, ¿cachai? te puedo decir que eh, yo solo espero que esto siga. ¿Sí? Si hay que quemar Chile para que renazca de su ceniza, hay que hacerlo. Sí, pero ¿cómo te afectó a ti, así como en tu día a día, en el fondo? No prácticamente nada porque ¿No? O sea, es que mira eh, Hubo que caminar más a ah, sí. andar más en bicicleta Eso también es otro cambio positivo que ha tenido mucha gente ¿cachai? Eh, Mucha gente empezó a informarse de, me, de mejor forma También uno, mira, nosotros como figuras públicas Hasta cierto punto Nos vimos en una labor De estar compartiendo información ¿cachai? De hacer una una, una pelea también digital yo mismo hice arte con respecto a lo que estuvo pasando traté de compartir toda la información desde cómo combatir la lacrimógena hasta cómo hacer un lanzador de papas ¿cachai? <risa> que espero que alguien lo hayas hecho porque igual vale, era una muy buena idea pero han pasado los días ¿cachai? y hoy en día eh, yo me veo a mí mismo ¿cachai? pensando que como figura pública hasta cierto control, que incluso aunque una tenga como 4000 mil seguidores en Instagram claro. o tantos seguidores en Facebook, ¿cachai? Uno tiene una, un rol social importante porque tu opinión como una persona tiene un impacto en la gente, ¿cachai? Y tú tenés que estar informado. Tenés que saber, ¿cachai? Porque quizás una o dos personas van a tomar lo que tú estás diciendo como, a, a, como dirían los gringos, face value, ¿cachai? Claro. Y van a tomarlo ellos también para pensar. Y si nosotros podemos ayudar en ese cambio que tenemos que hacer a ese nivel, pues ya estamos haciendo de este Chile algo mejor. ¿no? Y espero que eso siga siendo el rol que todos tenemos. ¿no?
1: Sí, mm. como, como individuo, en el fondo. Sí, como ¿no? comunicadores. Esa, comunicadores. Yo creo que esa es la palabra, como comunicadores. No como sí.
3: influencer, no como no como artista, sino que como, como comunicadores. Claro. Sí.
1: Bueno, dentro de todo tenemos nuestro testimonio acá de una persona de Santiago, de la capital. ¿Cómo se ve el problema desde afuera? ¿Cómo lo abarcas? ¿Qué información te llega? ¿Cómo lo vives en tu día a día? ¿Te preocupaste? ¿No te preocupaste?
0: Yo ah, estaba este minuto. súper, su, súper, súper preocupado porque no tenía sentía que no tenía información de primera mano. Y además sentí eh, muchas semanas, bueno, hasta que llegué a Santiago prácticamente me sentía extraño porque sentía que tenía que estar acá. Sentía que de alguna forma que tenía que, que vivir esto con, con mi familia, ¿cachai? con mis amigos Me daba mucha me, daba, me daba mucha ansiedad Pensar que be, le podía estar pasando algo a mis amigos en la calle ¿cachai? Que podía de repente aparecer al, algún desatado ¿cachai? de cualquiera de los dos lados ¿cachai? Y de repente que pasara algo terrible eh, Bueno y por eso me sentía súper extraño estando afuera y mirándolo de afuera, ¿cachai? Y también hay, hay una parte que tiene que ver con cómo lo enfrenta uno artísticamente que me parece que a todos nos tocó de cierta forma, ya sea como persona que tiene X cantidades de seguidores en redes sociales o como, un ente, como una especie de ente artístico, ¿cachai? Sí. Como de, oh, sabéis qué? Oh, mañana iba a sacar un videoclip, ¿cachai? De lo que sea y de repente hubo este estallido social y... Me siento mal sacando esta cuestión, ¿cachai? Sí. Es como que a todos nos afectó de cierta forma en nuestros panoramas de, oh, sabéis que Me siento súper tonto compartiendo claro. un, un fanart de anime, ¿cachai? O un cover de qué sea lo que iba que estaba haciendo en medio de esta cuestión, ¿cachai? Claro. Y como que yo por lo menos tuve que reinterpretar lo que estaba haciendo de cierta forma para ver cómo podía ayudar, cómo podía... Este, aportar desde el punto de vista de la información, desde el punto de vista artístico, desde todo punto de vista. Claro. Aparte de todo lo que me estaba pasando personalmente, que yo veía que, puta, igual, no sé, po, sin decir dónde vivo, pero vivo cerca de Plaza de la Dignidad, ¿cachai? Entonces como que igual era complicado ¿cachai? saber que, puta, que mi vieja tenía que cruzar por ahí, ¿cachai? Para ir para pa la pega, para devolverse, ¿cachai? Claro. Este, que mi abuela tenía que salir de repente a comprar, ¿cachai? Y estaba todo cerrado. Entonces... Claro, como que desde ese punto de vista también me afectó caleta. Eh, claro. Y ahora, igual estando acá, estoy un poco más tranquilo, ¿cachai? Sabiendo que por lo menos puedo hacer algo, ¿cachai? Este, que, por ejemplo, si le pasa algo a mi vieja o le pasa algo a mi abuela, puedo responder inmediatamente. ¿cachai? Eso.
1: Las palabras de nuestro querido Tenikan, porque tú estás viviendo actualmente en Lima, en Lima. Perú. No. Sí, por eso te
0: preguntaba a ti cómo, de hecho, de cómo te da la información es, de la La última vez es que estuve en Santiago fue para la BG3, que fue en septiembre. Sí, yo estuve... Eh. sí ¿Y dos semanas después pasó esto? Dos o tres semanas máximo después sí, pasó esto. Sí, fue bastante... Y yo tenía que, venir, tenía que venir una semana después de que comenzó la revolución a dar unos talleres y se cancelaron, claro. y no, un montón de atados, tuve que conseguir un, un reemplazante, saludos para el Gato Paint. Que es el gato <risa> Aguante gato en sí. el gato Pay
1: Que está en el sur, disfruta el sur, disfrútalo. Por Aguante. nosotros. Bueno, dentro de todo, eh, llegó nuestro patito. Por... Sí, ¿qué tal? <risa> Ay, feliz 2020. Feliz 2020. 2020. Para él y para todos, ¿no? dijimos feliz sí. 2020 para la gente. Sí, Así que, eh, para ponerte un poco en contexto, estamos hablando de cómo vivió cada uno el, el estallido social. En nuestro, porque claramente este programa tiene que ver con eso. <risa> bueno, estamos desde Tennecan. Desde ya o sea, pasamos por Chile desde Perú pero qué está? ¿cómo se veía desde Japón la cuestión? quiero saber uh, eso oh. <risa> Con nuestra querida Pamela Iris,
2: Iris o sea, Pamela desde Japón mismo no había noticias así directamente yo sé que en algún momento hubo pero tampoco estaba pendiente de eso claro. así como me voy a informar en japonés de lo que está pasando en Chile al final fue todo desde redes sociales que, que estuvimos informándonos de lo que pasaba y, y era sobre todo mucha incertidumbre que mm. además de de que uno recibe como noticias parciales y es distinto estar acá además estábamos con el cambio de hora ah, entonces verdad. con las 12 horas igual es brígido tener que estar en comunicación con gente de acá, de hecho una, una o sea, mi mejor amiga se fue a vivir a Japón en abril de este año y, y fue cambio mientras yo estaba allá que me podía comunicar con ella a la hora de siempre porque cuando estábamos normalmente es como que yo le escribo algo y el otro día me responde claro. eh, pero nada, o sea, estábamos sobre todo preocupados como de nuestra familia de lo que podría estar pasando, no sé qué y y yo también me pasaba lo que decía el Tenegan, que era como que ¿por qué no estoy allá aportando? Claro. Me sentía como mal. Decía como ¿por qué no estoy ayudando de alguna manera a esta revolución que está dando? Porque, aunque sea como salir y tocar una cacerola, caché, pero ¿por qué no estoy ayudando en eso? Era como que se sentía... Mm. Y me pasó también el tema, no solo con el de... Con el tema de las compartir las cosas artísticas, que yo un poco como también como comillas figura pública como que le había ofrecido a la gente que me seguía que iba a estar subiendo cosas de mi viaje y cosas así y como que desde ese momento en adelante mm. como que ya no se sentía bien estar así como oh mira, estaba hueva acaba en mm. Japón no ya, no, ya no quería como compartirla y cosas así eso fue lo que pasó pero sí. igual volvimos rápido nosotros nosotros sí, estábamos ya no, sí. el, el 18 estábamos en Tokio y el 23 llegamos acá de vuelta ya y no tuvimos ningún problema eso sí. no, no, no había nada
3: sí. a, mí, a mí me pasó mucho eso también del, del tema que todo se sentía trivial si no estaba relacionada con el idea, tema de la marcha y a mí me vino una cuestión súper frígida porque incluso conversándolo con gente sentía de que si yo no estaba compartiendo información o casos relacionados con lo que estaba pasando con el movimiento me sentía mal como, como persona, porque sentía que, por eso te digo como claro, que había una ahí, obligación.
1: O lo está opacando, o no le está dando la importancia o, o, que tenía que claro,
3: dar. Claro, ¿cachai? Y después, claro, como que conversando el tema me dijeron como, oye, no, pégate a la cachaza igual somos seguimos siendo personas, sí. no hay que apagar el país, sino que hay que, hay que cambiarlo, ¿cachai? Hay claro. co las cosas tienen que seguir pasando, la gente tiene que seguir viviendo su vida, subiendo cosas, ¿cachai? Entonces, sí, al final, el tema de la consecuencia se va en el discurso que uno tenía frente al tema onda luego eh, no, no podéis estar un día caché compartiendo como ya con estas co así se hace una capucha o así estas cosas tenéis que decir decirse vienen a restar los pagos y el otro día estáis subiendo unas fotos de como decirle no a la constitución como claro. decirle sí a la constitución ¿cachai? Sí. Entonces,
2: yo creo que igual hubo un periodo que era como de, de saber lidiar con las dos cosas, porque lo que pasa es que cuando recién empezó todo era mucho más violento la situación, no digo violenta sí, a la gente, claro. pero digo que era mucho más abrupto en el fondo, está los toques de queda, está sí. la reacción de media, que era peor todavía. Entonces, ah, hubo
3: un factor de morbo súper grande, anda todos los días y toda la gente, yo, yo tenía como cuatro o cinco amigos que tenían que compartir todos los días videos de, de palizas de los carabineros, ¿cachai? Palizas de los pagos y yo me di cuenta que en un momento empezó a ser casi un morbo, así como cuando te ponías a ver esos videos de choque en YouTube ¿cachai? pero te ponías a ver esos videos de choque y claro, tú en tu mente lo procesáis como y estoy compartiendo esto para que la gente sepa pero de repente tú te das cuenta de que por ejemplo eh, que ahí hay un juego súper macabro, como sí. que necesitáis consumir más de esa violencia porque cada vez te, se, te desensibilizaba más mm. y era terrible, porque tengo gente que quedó muy afectada por eso, ya no podía seguir viendo más ¿Cachai? A mí
1: me sí. pasó al revés, como que veía tanto que ya me cansaba de la cuestión. Como que, necesitaba, como que decía, ya voy a ver 10 al día, man, y
3: es suficiente,
1: ¿cachai? Porque si no, como. Por eso que... decía
2: yo que hubo como una adaptación, como sí. que hubo un proceso sí. en que cada persona entendió que no podía ya estar solo en eso. Sí. Que no era por un tema de que no estuvieras sí. comprometido con lo que está pasando, sino sí. porque.
1: Tengo sea, tu yo, salud mental también. Claro, no importa, o sea, yo, como, yo pensaba ¿vale? que
2: era como, yo necesitaba seguir haciendo cosas artísticas porque es lo que hago, y también quizás la gente que me sigue necesitaba eso sí. para poder, estar Como. En el, el fondo, no es un canaliza,
1: una especie de canalizador sí. también dentro de todo Patito, ¿cómo te tocó a ti todo esto? Uf,
4: con la radio. Eh, ah, bastante, con la radio. Sí, con la radio fue sí. bastante movido el tema. Eh, sobre todo porque eh, entre el fin de semana que ocurrió y que ya podíamos comunicarnos, que fue el intervalo de una semana, y que intentaba un poco eh, retomar un, el,
1: la cotidianidad. La por cotidianidad, porque claro. fue
4: una semana que estuvimos, entre que pasó de... Sí. Del estallido, al toquequea, a represión. Sí, espera, espera, espera. Fue, fue toda una semana y que después de eso como que bajó un poco la, las revoluciones, pero un poco. Fue un mes que estuvo bastante agitado y como, como persona pasó igual, redes sociales, Twitter sobre todo. Sí. Fue fuente de información directa para consumir, fue que todos los sí. días estaba así. ¡Ah, rete, 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 rete. Pero es un tema normal porque claro, tú dices, esto debería saberlo la mayoría o, si no lo sabe, esto es lo que está pasando Claro, como un y, informador. En el claro, al final era más generar eco de lo que estaba pasando. Eh, y cuando ya pudimos retomar un poco la actividad de radio, eh, a nosotros nos tocó la oportunidad de, de decidir si tomábamos una postura más normal, tranquila, de estar diciendo: Si bien esto está pasando, eh, concentrémonos en solamente difundir eh, entretener. Claro. Y la otra era, derechamente, hacerse más partícipes del movimiento. Y nosotros decidimos la segunda opción, más que nada porque sentíamos que eh, nos debíamos a la gente que estaba escuchando. Sí. Entonces, cuando ocurrió todo este tema, fue esa postura que tomamos, eh, ahí Machi tomó la rienda del asunto, y fue bastante enriquecedor saber eh, que como medio nos comprometimos bastante con el tema del, del movimiento. Y como programa, entre lo que estaba ocurriendo y justamente... Eh, que se venían igual algunos temas porque tú estabas ensayando justamente para la ñoña parte que se tuvo sí. que postergar.
1: Otra vez. Otra vez.
3: Pero <risa> <risa> salió, pero salió. La, pero salió, no, salió, la, salió. la tercera la vencida. Sí, no.
1: Cosas del año pasado. O sea,
3: <risa> <risa>
1: mucho tiempo. Mucho tiempo. Eh,
4: decidimos igual darnos una pausa para intentar un poco eh, enfocarnos a lo que se debía. sí Yeah. no y dentro de
1: todo el tema de la, de la locomoción era un tema bien peludo porque nuestro programa igual es tarde sí. entonces volver a la casa era bien complicado
4: no y justamente se me dio que estuvo, estaba el toque de queda que a sí. las 8 ya si no, no volvía no, este, no, podía,
1: no, no había manera que
4: te corrí los lo riesgos eh, entonces fue más que nada un quiebre más que emocional porque el, del, del morbo fue el tema de que en un momento dije no ya mucho. fue fue mucho sí. y te, te empieza a regenerar rechazo entonces, es como que hay que tomar una postura de mejor moderar las cosas, de, tomar un postura un poco más neutral, de decir esto no se debe difundir de esta forma, esto sí. Claro. Eh, y también por parte de que igual tenía que volver a trabajar, pero era sí. bastante eh, inaudito porque yo trabajo con mucho extranjero. Mm. Entonces, e ellos no entendían mucho el movimiento. Lo que entendíamos, decíamos, ¿no? o sea, claro. lo que está pasando no es normal. Sí. Eh, pero la mayoría comprendió y fue bastante nos no unió más como equipo en la mm. situación que estaba ocurriendo porque pude conocer más personalmente o más, conocer más facetas
1: más humanas desde la... Claro, no tanto de compañero trabajo. Claro.
4: Y... Y también así también eh, aproveché de limpiar un poco las redes Porque también me di cuenta de que las posturas que <risa> se estaban tomando Yo cada... creo que todos hicimos eso sí, Fue sí, un buen sí. filtro Fue un buen filtro Sí, sí
1: absolutamente
3: ah. Así que eh... Yo
2: estaba un poco decepcionada porque no, no borré a tanta gente <risa> <risa> ah, pero que
3: El filtro ya uno lo hizo antes Claro, claro. Que había
2: hecho esto muy bien eh, te,
3: Me perdí la experiencia ¿cachai? de hacer un cool así, claro. de gente. Borré a poquita gente no puedo eh, compartir estos memes, maldito
1: sea. Y, claro, Como no me por claro.
4: Y ahora ya que se calmó un poco, también tuvimos el espíritu de intentar volver al programa. Ser eh, por este mes, porque el próximo mes estaremos. Va a haber una reestructuración. Re reestructuración vacacional. Sí. <risa> vacaciones. Sí, vacaciones. Sí, bien eh, merecida, en verdad. Y. Siento que igual el tiempo que nos dimos fue bastante enriquecedor para todos.
1: Sí, estoy contento. Ahora estoy sí. como contento de volver a ver. Bueno, igual dentro, bueno, nos no habíamos visto en, otro, en otra oportunidad, igual, pues, pero, pero estar acá de nuevo, como haciendo el programa, que es como lo que nos une de, bien en esto, eh, me ya. da harta felicidad de hecho. Sí, y ahora con más amigos. Y ahora con más sí, amigos, claro. amigos. La Iris, que ya también es casi de la casa ya. <risa> <risa> Así que eso, pues. Ah, Lindo. Es bonito escuchar las historias de todos. Que bacán que estemos todos, primero que todo, sí. completos. Hay que dar gracias a que estamos todos completos. Porque hay mucha gente que no está... Como empezó la cuestión. Y, y a ellos también hay que... Hay que recordarlos y, y por ellos también hay que hacer un futuro mejor para todos nosotros. Sí, Así que esperamos
4: que de esto salga.
1: Ojalá que se genere conciencia, porque en el fondo las autoridades pueden no cambiar, pero si el cambio llega para cada uno nosotros como individuo, podemos hacer un sí. cambio importante y nuestra descendencia, en el caso de que queramos tener, puede ser un cambio importante. Así que rico verlos a todos acá. Sí, qué bonito. Sí, Así que damos eh, a lo que nos, convoca, ¿por a lo que nos bueno, convoca. A lo que nos convoca. Hoy día eh, como dos revivir porque esto ya sí. es nuestras fases personales. Sí, si bien locas. pero recordémosle un poco a la gente que hace mucho hace tiempo, mucho que no tiempo volvemos. Nosotros somos un programa, no, nosotros generalmente hablamos de los compositores de la música de los videojuegos Eso es lo que nos, nos atañe, nos, nos convoca acá Así que el día de hoy, el primer capítulo del año 2020, vamos a hablar del querido Masami Ueada Sí. Así que primero te parece si vamos Ueda. a escuchar. Ueta, perdón. Ueda. 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 Ahí se cacha que soy chileno. Ueda. Ahí se cacha que soy chileno. Ahí se cacha que soy chileno. No Ahí, bueno, alguien tenía que equivocarse. Se se tenía tenía... Y, me, y me alegra haberme equivocado, yo. Ya, por favor. Vamos <risa> a escuchar un par de temitas antes de hablar de lleno en el del buen hombre. ¿Te parece? Sí. A ver para que se pongan en sintonía la gente que nos está recién escuchando. Por aquí por dos revit Radio Paua Volvimos, estamos al aire completamente en vivo. En vivo, en vivo.
3: ¿Ahora? ¿Sí? ¿Ya? Sí, la verdad. Sí, y, espérate, a uno, a la tres, algún uno, dos, tres. Completamente en vivo, sí. Perfecto. No sé <risa> <por qué hicimos risa> esto. No tengo idea de hicimos
1: esto, pero lo hicimos. Ya. Estamos aquí en nuestro primer capítulo del año 2020. ¡Qué emoción! Sí, así es. Sí, en dos sí. repeats, hablando. Vamos ¿no? a partir <risa> hablando del
3: <risa> <risa> <Para mí. risa> Ya, un <risa> nivel <y> <risa> esa historia en vivo pero por ahora ya, cuéntale, no
1: cuéntalo, no
3: no cuéntale, no cuéntale, no 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 a no 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 el Nintendo 64 no 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 Aquí viven todas mis aventuras. Y lo abro, FIFA 98. <risa> y es como... Aprende a jugar golf con Nigel, Ya. Ya, ahora sí. Ya, ya aprendiste cómo se dice su apellido. Wea. No. no, ah. no. Masami, Wea. Ya, sí, ueda. Ueda. ya entendí, ya entendí. Ya entendí, ya entendí, ya entendí sí, Pero por favor, ueda, ueda. cuéntanos un poco
1: más acerca del señor Ueda Bueno, para los fanáticos de Capcom, generalmente, Clover oh. Studios City... Sí. Platinum Games y Freelancer, obviamente como muchos de los que estamos aquí. Uh. Masami Ueda es un compositor versátil y conocido por las principales producciones de bandas sonoras en Capcom, Clover Studio y Platinum Games. Nacido el 19 de noviembre de 1974 74, wow. en Ando. Amagasaki, Ueda. Tiene una rica experiencia musical, aprendió a tocar el piano uh, uh, y la trompeta durante su infancia y escuchó una amplia gama de música durante su adolescencia. Después de graduarse de la escuela secundaria, realizó estudios de música por computadora en el CAT Music College desde 1993, el año que nació su salvador. Yes. Porque aunque no lo crean, tengo 18 años. Ahí, viene la con la intención... Ahí vienen los 30. Y así siempre. con los... El tornado. Ah, ah, pues, Fue
2: juventud.
1: Sí, llego a los 30. Después de graduarse de la escuela secundaria Realizó estudios eh, De música Ah no, eso ya lo dije, perdón <risa> Con la de compositor musical de videojuegos Ueda estaba encantado de ser aceptado En el equipo de sonido de Capcom en 1995 Y pronto comenzó a trabajar en el título Arcade Poco conocido Look and, see. Look and see. Nunca lo he jugado Yo creo que tú lo jugaste No somos todos una basura de ideas. Pésima, pésima investigación. Nah, nah, nah. Pésima yo, investigación. Yo vengo de visitar Yo
2: vengo a decir que interesante todo esto. Lucan, sí, que buen juego. Ay, mi infancia,
1: todo, mi infancia.
3: ¿Lo jugaste, Tenegan? Yeah, okay. en, entre FIFA 98 y <risa> and C no sabría
1: decidirme. Posteriormente. Eh, se le pidió que trabajara en el, el innovador título de terror de supervivencia Resident Evil, bajo Resident la Evil. dirección de Makoto Tomosawa. Resident
3: Resident Evil. Evil. Biohazor.
1: Mientras Biohazor. era co-compositor en el título, desarrolló una fuerte comprensión de la visión creativa de la serie e impresionó a, sus, eh, a los adultos perdón, mayores con como Shinji Mikami, Mikami, con una serie de composiciones de terror maduras que escribió para el clímax de la partitura. Como resultado, fue el único compositor al que se le pidió que volviera a la continuación, oh. esta
3: vez en un papel principal. Claro. Claro. A todos los que les fue bien, ¿se pueden ir para la casa? Tú, no. <risa> Tú, <risa> quédate. Conversemos.
2: es
3: como que quedó repitiendo. Claro. mal. ¿Qué pasó?
2: <risa>
1: Señor
3: Ueda, ¿Qué pasó? <risa> <risa> ¿Por qué? Cuénteme, ¿Por qué? ¿qué hizo aquí? ¿Qué hizo acá? Explíqueme. ¿Quién, ¿Quién hizo esto? Eh, él, ya, él se queda. <risas> todos todos vayanse.
1: Eh. <risas> Ueda creó el puntaje para Resident Evil 2 puntaje. en 1998 de una manera diferente a su predecesor. El director Hideki Kamiya le pidió que retratara adecuadamente los entornos más realistas, la acción emocionante y el terror sin dormir que aparecen en todo el juego. Como resultado, desarrolló un sonido más sinfónico en las pistas de los titulares y las pistas fílmicas, al tiempo que ofrece una variedad de paisajes sonoros minimalistas en otros lugares para crear un ambiente oscuro de suspenso. Además, además además, <risa> introdujo un tema principal memorable, un motivo escalofriante de tres notas en su forma más simple una melodía ri ricamente conformada en sus interpretaciones más elaboradas a lo largo de la banda sonora, para representar el terror implacable, particularmente las diversas malformaciones de la nota sol no sé si conoces tú el OST del Resident Evil. yo lo he escuchado muy poco y no sé de qué se está hablando, pero yo creo que tú nos puedes ayudar
4: principalmente son los temas del, de los saló, ¿eh?
1: Yeah. Ah,
4: ya me quedo. sí yeah. Que justamente tiene como una melodía que es armoniosa, pero a la vez no te mantiene... Te mantiene como tranquilo, pero no tanto. Algo va a pasar. Claro. Expectante, te mantiene expectante. expectante. Yo,
3: yo tengo un problema con la música de RCD que yo jugué RCD Evil 2, el 1 me lo salté lo jugué el 2. después el 2 de de... el de... remake lo jugaste, supongo? No, lamentablemente. <risas> de hecho lo jugué después de FIFA 98 que <risas> era el 64. Yeah. Pero, eh, lo cual es una maravilla técnica ese juego. Pero eh, siempre he tenido el problema que me cuesta recordar la banda sonora del Resident Evil 2 y del 3. Mm. Mm. Porque es una música, se puede decir que es una música incidental ambiental una,
1: una música contextual
3: ya <risa> yeah. como que en el fondo más allá de recordarlo
1: no te no te genera una no sea no te genera un recuerdo sino una sensación más sí. que un recuerdo así
4: como melódicamente eh, si tú lo escuchas obviamente vas a recordar más los momentos claro que decir del rec... si sonara, ella, yo creo que si
3: sonara ahora la música del eh, por ejemplo de los salones como decía pato que está ahí los típico la típica música que se escuchaba en la estación de policía claro. de los me vendrían recuerdos, Claro. ¿cachai?, de, de situaciones. Dale, machi. Tú puedes. <coughs> Estación de metro. <risa> Año 1997. Sí, post-CIF
1: 98. Post-CIF 98.
4: <risa> El terror. Sí, lo de, de inicio.
1: Bueno, después de este éxito, eh, oh, bueno. él compuso la gran mayoría del Resident Evil 3. La partitura mantuvo una gran medida el estilo de su predecesor para capturar la tristeza, la desesperación y la amenaza de los residentes humanos y zombies de Raccoon City. Oh, saludos para el, Salud. Raccoon Mateucci. Raccoon Mateucci. Grande Mateucci. Eh. No sigas tomando tanto... Eh. Eh. No, sigue tomando lo que queráis. Eh. Sin embargo, Ueda decidió cambiar el enfoque de la melodía del ritmo, en particular un redoble de tamborcillo que se repite a través de toda la partitura para captar, o sea, perdón, para capturar una idea del distinto marcial de la ciudad. Mm. Sí.
4: Para lo que no recuerdan, o no me como saben, el Resident Evil 3 eh, sucedería al mismo tiempo que el Resident Evil 2. Sí.
1: Sí, eh, pero, pero, Esto es en contexto de los juegos, de sí, los juegos. en la historia. Sí,
4: a nivel de historia, los sucesos de Resident Evil 2 y Resident Evil 3 se llevan en paralelo. Ah, okay. sí. Entonces, cuando ocurre el. Bueno, lo que no saben, ya yeah, spoiler. El, el, <risa> el fin no. de Raccoon City. <risa> a este punto ya no es spoiler. Porque, ¿no? Sí. Eh, cuando se llega a cabo la explosión de Raccoon City, justamente era la situación que estaban ocurriendo entre toda la lista de los personajes. Ah, ok. Y por lo tanto, cuando ocurre el estallido final del 2, no se ve la parte del helicóptero del, de lo que pasó con el 3. Y claro, son situaciones que se llevan en paralelo y por lo tanto, el contexto de acción, claro. si bien en el 2 era un poco más de investigación, en el 3 era mucho de eh, sí. persecución de acción.
1: Okay.
3: O sea, hay un elemento de acción súper marcado con el hecho, con la inclusión de, de Nemesis con las mecánicas que tenías tú, por ejemplo con Jill, para poder esquivar. El juego en sí tenía un... O sea, Resident Evil parte como un juego, o una película de terror. De hecho, mucha gente relata que el uno es el que más miedo, o sea, no, no, no es que se pueda cuantificar, pero el que más miedo daba en el sentido de que, por ejemplo, eh, el hecho de que tú no tenías una mira automática te hacía que cualquier enemigo siempre fuera un, eh, un, desafío. un desafío y un riesgo. Sí, sí. Eh, a medida que el juego fue avanzando y la, las mecánicas del juego fueron avanzando más hacia la acción, cada vez los zombies eran menos una, un un riesgo y más un obstáculo. Sí, claro. claro. Y por eso me imagino también que la banda sonora fue evolucionando en el tiempo también para reflejar eso. Porque si tú te fijas, el Resident Evil 3 transcurre mucho en lo que es la ciudad. Sí. En la ciudad y es siempre un escape. Mientras que en el Resident Evil 2 siempre estamos hablando de descubrir la verdad.
4: Claro. Y además lo que pasaba en el 3 era que como tú estabas siendo perseguido por el Nemesis, mm. eh, Muchas situaciones no te dejaban con muchas opciones de decir, oye, ¿qué va a pasar acá? No, te perseguían y tenías que huir. Sí. Si no tenías el armamento, era todo lo que eso, ¿no? Y fuiste sí, bueno. ya, sí, que ya conocías las mecánicas, podías por lo menos intentar enfrentarlo. Pero sí. siempre era un momento que no podías estar en ningún momento tranquilo para investigar.
3: Sí, un saludo a Rebeca que hace speedruns de Resident Evil sí. y que le ha demostrado a todo el mundo que matar a Nemesis con cuchillo es un panorama, es <risa> un panorama el fin como, de semana. Es
1: como matar a Ganondorf devolviendo a la UAS con, con, con la la botellita.
0: <risa> <risa>
3: o cuando jugaba el FIFA 98 le sacía <risa> la tarjeta roja. ¿Cachai? Panorama, panorama. Lo mejor era que esa cuestión funcionaba con la tarjeta de memoria, la cual no me regalaron. Entonces todo el quiero, proceso que yo hacía se perdía.
1: Quiero que se vaya. Vamos a para hacer un especial del FIFA 98, <risa> en <de> el cual <risa> nosotros oye, te vamos a mirar. Oye, ¿tú, mira. Tú vas
3: a hablar todo el rato. Mira, gracias a FIFA 98 yo descubrí a blur. Ah, está bien,
1: sí, está, bien, está, bien. está bien, algo
3: positivo que tenía. Sí.
1: Bueno, Ueda estuvo involucrado en varios otros proyectos durante sus últimos años en Capcom. El artista reflejó su versatilidad al aportar algunas pistas de hip hop de alta calidad para Trick and Snowboarder. Es un juego de estos de... de... Snowboard, sí, sí. Yo recuerdo haber visto el boom patinando en algún lugar. También conocido, <risas> También como, conocido trick como Tricky Flyers. Ahí lo conozco, sí. Utilizando bibliotecas de muestras de voz. Posteriormente creó la mayoría de la música para la épica, para la épica posterior de Camilla, Devil May Cry. Ah. Yo sé, Ringo, que no me estás viendo, pero eso va para ti. Uh -huh. Ueda pretendía que el núcleo de la banda sonora fuera optimista y genial. Todo lo opuesto al lo otro. Ah, Inmortal. Para representar... ¿Ah? Inmortal. Inmortal, claro, un Turpin Para representar la acción acelerada <risas> y la personalidad de Dante. Pero, sin embargo, pretendía capturar el escenario gótico y la oscura historia. Eso es verdad. Muy bueno lo de del igual, igual muy McRae. Igual David
0: McRae tiene varios escenarios que son como minimalistas, como que lo trata de llevar un poco más al terror...
1: Sí, pero no es su fuerte, ¿cachai? No es como el recién ido, que es el core de la cuestión, ¿cachai? es como muy a pitear a los No, o sea, soy bacán. Soy bacán, claro, listo. Soy genial. Y otro friend. Hay que sacar la palabra genial, quiero que mi coro diga, soy genial. Ya, ok, estamos
3: listos, estamos preparados,
1: esto es para presentar ya. Teniendo en cuenta los elementos contrastantes del juego, construyó, bueno ahí está hablando de regresión, construyó una partitura de fusión que amalgama diferentes elementos estilísticos, incluidos orquestales, techno, rock, música ambiental, gótica y mundial, <risa> música mundial. Me Inmortal.
2: Sin dejar de enfatizar las
1: <risa> sin dejar de enfatizar las melodías y los ritmos fuertes. Su exuberante enfoque se vio facilitado por las especificaciones tecnológicas de la PlayStation 2. En roles más pequeños, también contribuyó con una sola pista en la nueva versión de Game Boy Advance de Super Ghost... No, de Super Ghost and Ghost. Y un arreglo promocional para el Yakuten Saiban 3 Phoenix Ride Ace... ¡Ah, es el de los... Sí, Ace Sí, de Sí. Pamela, vamos entendiendo todo porque vamos a hacer preguntas después de... Sí.
2: <risa> inmortal. <risa> <risa> inmortal inmortal. Sí.
3: sí, Ya. ¿Tú jugaste de Minecraft, yo no? La verdad no. Sí, <risa> sí. ya, Listo. Ahí acabó la... Pam, 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 pam. Mira, mira. Nada, nada, Max, nada, mira, nada,
4: mira, si te sirve el console... el juego entero porque
1: el ringo me lo ha mostrado.
3: Mira, si te sirve el consuelo, yo no lo he jugado más allá de la mitad del 1.
1: Ya, okay. ¿Quieres agregar algo? Porque en el fondo te estoy preguntando para eso.
3: No, no, no. Es que, pero, pero todo el mundo conoce a
1: Dante. Lo que yo sí. consigo, sí, es que es un
0: personaje como ¿From como the day of my crisis?
1: Sí. sí, sí. Tengo un amigo que igual a... ¡Wow! ¡Wow! <laughs> ¿Cómo se llama? Preséntalo. ¿eh? Voy, a pre voy a presentarlo en algún momento. Sí, ponelo ahí en en este
3: gente en el chat, quiere saber cuál es su nombre, ver, Roo, es que, cuánto es, calza? es Que no le he preguntado si le puedo cuánto caga.
1: <risa> tamaño de ropa interior. No, ¿eh? no, que
3: tú sabes el, el festivo de pies, cómo está día. Oye, a todo esto,
1: para la gente que nos esté viendo, recuerde que nos pueden mandar los mensajitos. Sí, estamos. Sí, voy ¿no a estoy leyendo acá el chat nota de voz ahí? y notas de voz al más 562-292-95264. Me costó sí. mucho aprenderme el melopato. no tienes idea de lo que me costó me el imagino. Menos
3: mal que no se te olvidó.
1: Lo que pasa es que cada vez que lo digo me, me quedo pegado. Sí.
2: <risa> Mira un solo punto un en punto. Sí, claro, ayúdame, Ayúdame, me ayuda Me Memoria
1: auditiva, memoria auditiva. No
2: Estoy
1: mirándolo ahí, no. Es que por eso no salió para eso. Gracias. Pensé que
2: te lo había aprendido de verdad y que no, mirando, pensé no. que Por que eso era La, la magia de
1: la tele de la radio. Sí, de radio. no, no de radio. después lo arreglamos en after, Bueno, nos puedes mandar un mensajito ahí en Facebook o Alma 562 292 264. Exacto. Ahora
2: claro, la leíste y te costó. Es que me costó ¿Por porque qué? ya no tiene sentido. <risa> ya, ya. Vale, ¿por qué le fue fue eso? opacado y oh, chiste. ¿Sí? Continuando Estamos entonces, siendo.
1: Masami Ueda, ya nos vamos, vamos del Day Night Cry. En el uh. 2004, no, pero siempre hay en nuestros corazones. Ueda se unió qué a sus mortal. colegas para, <risa> en el 2004, Ueda se unió a sus <risa> colegas para dirigir el equipo de música de Clover Studio un estudio de desarrollo independiente financiado por Capcom. Tuvo papeles en las bandas sonoras de fusión animadas y humorísticas de Be Beautiful. ¿Se pronuncia Beautiful, no? Beautiful Joe y Beautiful Joe 2. Tremendos juegos. Sus contribuciones personales se limitaron a un puñado de temas en su mayoría breves, aunque no. fue esencial para concebir el sonido distintivo de la serie como supervisor de los compositores Masakazu Sugimori. ¿No? ¿Hablamos ¿Sí? ¿De Sugimori hablamos ¿o no? no? No, no hemos hablado de Sugimori. Ya. Y Sayata Morita. Sin embargo. Ueda pasó la mayor parte de su tiempo en Clover Studio trabajando en el Okami de Camilla. Medio ya, 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 Al juego. fin
3: llegamos a lo que querían puro no, juego. Juego. Yo me ya, voy, aquí me voy. Ya. ¿A quién le pregunto? ¿A quién le pregunto? quién el, ¿Quién ha jugado Okami de esta mesa? Estamos ya. levantando la mano para los que no están viendo. Ahora sí, el momento de la pama de brillar. De
1: ahora pregunta al Pamela o Cam. No sé si
2: puedo brillar todo con el, Brilla, el
1: con esta luz vamos a brillar todo, así que por favor.
2: <risa> <elimino, risa> es este terrible decirme, me voy a confesar mis crímenes sabes que por alguna razón no lo he terminado.
1: Pero da lo mismo, pero, <risa> jugar, pero, no voy voy a pero lo no jugar sí, y eventualmente lo, sí. lo puedes terminar. Sí,
2: Eso es lo importante. Lo terminar, es que mi Wii.
1: saliendo de, de acá lo vamos a ir a terminar Y terminar ahora está esperando. No, No, sí,
2: pero que tengo el de Wii y mi Wii en algún momento se transfirió todo de la Wii a la Wii U, entonces mi Wii U está esperando.
1: A mí me costó jugarlo con las controles del Wii, no sé por qué, quizás ¿Qué soy me muy gil. Te...
2: <ríe> <ríe> quizás en no
1: verdad tengo problemas nada, motores. no, ¿no? quizás
0: ¿Te, lo gustó, te gustó, gustó la...? Hermoso, eh, bueno, es maravilloso. Bueno, es que la todo técnica de,
1: del pintado del, del, de los sí, pinceles me encanta. Hermoso, Como en tinta china, es muy bueno. A mí
2: me gustaba cuando alimentaba a los animalitos. No. Sentía que le traía paz y prosperidad a sí. todo. Lo que no puedo hacer en la vida real,
3: por favor. En el chat aparece Pokerus preguntando, diciendo, ¿Alguien dijo que a mí? Le vamos a <risa> haber invitado al pato. Sí. ¡Hola, Pato!
1: ¡Saludos, Hola Pato! Saludos, Pato. Saludos, Pato. Sí, saludos bueno, no, pero... Oye, el Pato está grabando un disco. Siempre está grabando un su disco. Instagram.
3: Sí. Siempre está grabando un disco. Siempre sí. grabando un disco. Sí, Estas no, sí. oh, películas oh, no se venden oh. solo en la oh. feria, oh. cachai? Sí, no, es verdad, pero... Me dolió, esa Lo
2: Luego con conocimiento de causa y sufrimiento. Y me, me dolió,
3: y me
1: dolió.
3: Max, pero hablemos sobre la banda sonora de Okami. Ok. Encuentro
1: que la banda sonora de Okami es... La pesca, o sea, es, es estar en, en, en tierras orientales. Es Uy, increíble. Berud. Buena, Berud, es bueno.
2: Uh.
1: La, la banda sonora de Kami es bacán, porque lo que hizo Ueda es, como no sé, no sé si, meterse muy bien en la cultura, por lo menos en la China, con, con escalas pentatónicas, pero, pero increíble. O sea, está muy bien basado el juego en su banda sonora, encuentro yo. Sí, sí
0: yo, yo le, leí un dato Y los instrumentos también. Yo leí un dato curioso que el loco decía que... Si bien la instrumentación era 100% así como oriental, ¿Sí? de repente la composición no lo era tanto. Lo que
1: pasa es que hay momentos donde se ve limitado como... por el momento de la composición, porque hacer composiciones chinas originalmente es difícil, ¿cachai? En, en, como folclórica, perdón, japonesa folclórica son, es difícil, ¿cachai? Porque no es solamente poner un instrumento, ¿cachai? Como tiene toda una lógica pentatónica...
3: Algo parecido a lo que pasa con el haiku, quizás no lo estoy abordando no,
4: está definido un esquema de cómo se debe realizarla
3: claro
1: ah, estoy, estoy abordando es, el tema de composición no, sí. no, de, no de interpretación más que pero pero sí lo que pasa es que también pensando que esto va para otras culturas también es necesario Hacer una especie de fusión, ¿cachai? No, claro. no dejar netamente el toque oriental, por así decirlo, sí, sí. Hay que meterle sí, un poco sí, de occidente claro. para pa que para la cuestión tenga... en el fondo, o sea, sí. Ellos querían en algún momento... Claro, tener... si bien
4: aborda la instrumentalización japonesa, Eso sí,
1: muchos instrumentos
4: folclóricos eh, mezclan más conceptos de, de América-Europa en cuanto al claro. al estilo. Y, y justamente, como dice Max, genera una fusión entre lo que fue... El, la, el antiguo Japón, porque es una técnica de, de la época sí, feudal de Japón, con justamente eh, el espiritismo que traía como juegos juego como Devil May Cry, en el fondo.
0: No. ¿Sí? Requerían sí. un,
4: po un poco más de movimiento, de acción.
1: De... Pero, pero si bien yo, yo encuentro, yo he escuchado bien la banda sonora de lo que a mí encuentro que está bien, bien más, más japonesa que tirado para occidental, a pesar de que tiene obviamente sí. ciertas partes que son ya como más poperas, podríamos decir. Llegó Ringo. Llegó Uuuh. Ringo. Uh. Retrocé el video Ringo, te hablé, hablé de ti como media hora. Sí. Bueno. Eh, te pegaron el miedo, docs ahora, así el que todo el mundo sabe. Yo estaba hablando de que mi, de que mi, amigo, Dave, de, perdón, mi amigo Dante de él, de él, se él, me me disfraza de Ringo. De, de oh, él. Sí, él es me quedo un poco acá. ya. Entonces, eh, retomando con lo que a mí, dio una seria consideración en particular sobre cómo abordar el proyecto, dado que su enfoque cura, eh, curativo único y su estilo artístico con influencias japonesas, lo que estábamos hablando. Mientras componía su tráiler de debut, decidió crear música que sonara simultáneamente de estilo japonés un poquito más relajante. Yo creo que por ahí vamos quizás un poco más relajante. Ignorando los principios teóricos sorprendentemente detractores de la composición tradicional. Ahí está lo que lo claro. que O sea, aquí hablando. justo
3: porque nos dice que Okami es la mezcla perfecta entre la instrumentalización japonesa, japonesa antigua y la estructura de composición más moderna. Mm. Shinshu Fields, ¿así se pronunciará? Shinshu, ¿No? Fields. Shinshu, Shinshu Fields. es uno de mis temas favoritos de toda la vida.
1: Yo recomiendo la banda general de Okami porque sí. está, está, muy, está muy bien. Sí, que el juego. juego. juego pero si no podéis jugarlo... No. Los bueno, si velo. juegas, juegas lo menos, bueno. Por lo menos eh, velo Por lo menos o sea,
3: escucha. Tenéis para ver Un netplay play del lo juego Lo que pasa es que Te puede
1: atraer el ju Gracias a la música Te puede atraer el juego Entonces Ahí, sí, está, sí, ahí, está, ahí está la técnica Pero, pero gracias
2: al el juego Te puede atraer ah, ¡Wow!
3: Esto es un círculo de el
1: juego. El juego te... Yo no terminé no, tener un vicio Estamos parejos
2: Oye, sí, yo te... terminé El juego y El juego terminó conmigo
1: Oye,
3: pero A Okami no le fue muy bien
1: No no le fue muy bien, daba la decisión Cuanto de subrayar no cada evento en el juego de manera intrincada El puntaje tampoco tenía precedentes para su tamaño. A pesar de ser bien recibida, las ventas de Okami fueron decepcionantes y Clover Studios se disolvió polémicamente en el año 2007. O sea, es,
3: es casi una constante. Hemos hablado muchas veces que todos estos proyectos grandes, como por ejemplo lo que, no, con, oye, ¿Sí? lo que pasó con Chen Mue en su momento, lo que pasa aquí con Okami, estos proyectos que son tan ambiciosos y son una propuesta... Eh, artística, creativa, de diseño, musical, incluso en el caso de Okami, que son tan ambiciosos no logran uh, no logran ese éxito comercial, quizá en su momento, claro. pero se vuelven juegos de culto,
0: Exactamente. porque como hoy en día trigger.
3: hay mucha gente, hay mucha gente que tiene presente a Okami, uh,
0: ¿cómo
3: se llama? Amaterasu, Amaterasu. Sí, Amaterasu. Amaterasu. Am Amaterasu sale como personaje en Marvel vs. Capcom 3. Precisamente por eso, hmm. por el impacto que tuvo uh, en la primera década del 2000, ¿cachai? Es que sale Marvel versus
1: Capcom.
0: Sí, sí. Sí, sí, beautiful sí, bien, sí. Beautiful Joe también. Beautiful
3: Por lo mismo, se volvió un icono de Capcom en esa primera década de, de juegos de Play 2 y Play 3. Po. Y hasta la Switch hoy en día tiene remakes. Sí.
0: Sí.
1: Bueno, sí. lo bueno es que en algún momento la gente. O sea, ahora en el Switch ponte tú, pueden jugar el, el Okami también. Sí. Entonces. Eh, no que en el futuro hagan nada sí. más, pero oh. lamentablemente creo que se pelearon, se enojaron y se no, lo No, lo que pasó
4: fue que eh, por un tema de presupuesto se dieron cuenta que el proyecto abarcó mucho tiempo, muchos mm. millones, y justamente lo que decían, que el juego fue popularmente alabado, claro. más no comprado. Sí. Fue sí. una situación que creo que recuperaron como el 20% de, las 20, Uy, de lo que salió. Reí. 20 o 25. Por lo tanto, Capcom decidió cerrar el estudio sacando el último juego que se llama God Hand.
3: No de como. hecho, Godkant. también, O sea, eso fue un semillero de muchas ideas. O sea, partiendo por lo que fue en su momento Devil May Cry, y después, bueno, por eso después tenemos Platinum, vamos a llegar a eso. Pero es toda esta época de ideas y de IPs que fueron muy populares, se volvieron de culto y lamentablemente por, solamente por elementos financieros tuvieron que ser abandonados. Sí,
4: pero ahí hay, hay que destacar la dirección que tuvo eh, Shinji Mikami y... Camilla, sí, que son ambos que se crearon en Capcom claro. y ahora son referentes muy populares. Viene,
3: viene, viene toda esta, esta época de finales del 2010, de esta década del 2010 y principio de, de todo este renacimiento de la industria independiente del videojuego en Japón.
4: Sí, que como se, se dio mucho enfoque a que los directores debían ser reconocidos... Eh, Aparte Miyamoto, que era uno de los grandes. Fue una época que se vio mucho a Kojima, por ejemplo.
3: Y que se can... reconocía
4: más la obra, el videojuego, como una obra completa que solamente algo de entretenimiento.
3: M más ah. que... Es que lo que pasa es que era, era como... Película. O sea, la gente que <risa> trabajó en esos juegos, en el aspecto creativo, fue reconocida más allá de lo que, como pasaba antes, de que era la compañía en la que se llevaba. Claro. Por ejemplo, eh, era es típico que todo el mundo reconozca el trabajo que hizo Konami en los noventa, pero no la gente que estaba precisamente. ¿cachai? Sí, y
4: eso ocurrió mucho y lo hemos discutido en todo el año que tuvimos de 2Revit, que la mayoría de las veces eran para que no se robaran los talentos.
3: Exacto. Claro.
4: Y era, una, en en la,
3: era una práctica muy común, sí. Por eso pasaba muchas veces que, por ejemplo, en los antiguos juegos, los 80, 90, toda la gente cuando veías tú los créditos eran solamente apodos.
4: Apodos, seudónimo. o anagramas en el fondo. Incluso. Anagrama.
3: Pero
1: pasaban a ser sus nombres de ¿no? sí. sí
3: Pero por suerte... No quedó ahí. Bueno.
1: enrique <risa> tu, tu puente, tus tu, tu pases. Ese es el punto. un segundo. ¿Algo? No ¿Pase? ¿Pase de fútbol? ¿FIFA? ¿No? 98, FIFA 98. <risa> Algo que quieran agregar con respecto, Cami, porque sé que son... Se fue un son ¿Entusiastas jugadores del juego, Okami? Muy bonito. Muy
0: bonito. <risa> no fui no entusiasta. Yo leí algo súper interesante, que es, es algo súper obvio en verdad, pero que no, nunca lo había pensado. Estaba leyendo sobre que igual hubo varios compositores en el mí no estaba solamente Bueda. Sí.
1: ¿Sí? No no creo se, que eran tres o cuatro. No, no, se estaba con Masa, Ma, Masakazu Sugimori, creo. ¿O no? Eran sí, lo, era le,
4: él, el, en el fondo, los compositores que se encontraban dentro de Clover Studio. Sí. Eh, claro. Que eran como cinco, si mal como nombre, cinco, Claro pero sí, estaba encargado de la dirección de la música claro. y se, se dio que claro, era un cultivo bastante y como ya se conocían, sabían bien cómo llevar el ritmo de... Sí,
0: justamente eso es lo que leí que es algo súper algo obvio en verdad, pero cómo así que trabajen estos tipos como es súper difícil como componer con otra gente, encuentro yo, sobre todo para una obra claro. audiovisual, es como
1: Sí, lo que termina pasando, claro, es que en el fondo se, se, se tiran secciones y uno termina componiendo ciertas secciones, porque claro poner a, de acuerdo a compositores es bien peludo Claro, pero lo que claro. dice ¿Sí?
2: el Tenekan yo creo que es el hecho de que hay una coherencia entre toda la obra completa hay, no,
1: ahí, ahí está no. la magia del director pues. sí. es no, que, sí, Claro, sí. por eso hay
0: un director también Sí, sí. Pues, y no solo desde el punto de vista de la composición, sino que del sonido, y, y ahí va lo que yo había leído, que les pidieron que usaran los mismos PCT. Ah, no, claro. Los mismos instrumentos, la, la librería de instrumentos. Claro, de... que usaran todas las mismas librerías, cosa de que hubiera una coherencia a la hora de mezclarlos. Sí. Igual eso lo encontré súper interesante. Un buen dato.
4: Sí, un buen dato. Porque solo, solo ocurrí que de repente, como contratan a externos, ellos trabajan con sus herramientas. Claro, exactamente. Y al final, como estos son de estudios eh, interiores, requieren que haya una homologación para que así puedan... Eh, escatimar que costos finalmente también claro, eh, claro que no tengan que estar pidiendo cada uno sus licencias sino que decir ya esto con esta base ustedes deben trabajar
3: pero qué que eso a nivel de desarrollo eso solamente se puede dar en un estudio primero con un financiamiento externo como lo que pasaba acá de Clover que le ponía plata a Capcom uh -huh. y a esto es directamente gente diciendo mira nosotros tenemos este proyecto pero la libertad creativa, la libertad de dirección, es solamente de nosotros. Mm, claro. En un juego como Okami, no puede haber una intervención de, por ejemplo, un ejecutivo de Capcom que te diga: Oye, sabéis qué? esto que usa los mismos instrumentos, muy bacán todo el asunto, pero oye, la plata no está alcanzando para eso. Me estoy asegurando que esta cuestión me va ha... 10 millones de copias, 10 millones, de copias, yo te lo aseguro, ¿eh? millonario. Te, te prometo cinco juegos para adelante. Sí.
4: Y el tema es que igual el desempeño económico de los juegos se ve mucho en las ventas de los primeros meses solamente. Sí. sí, claro.
3: Es que por eso te digo, porque existen los relanzamientos, sí. te das cuenta, existen los ports, todas esas cosas, pero esa es plata que ya no llega al estudio. claro y que es, que es muy... esa plata le llega a Capcom. Es que ese es el, ¿Es el eso? tema, por eso, es que, por eso yo creo que esta modalidad que existió con Clover Studio, ¿cachai? de que ellos tenían la libertad creativa para trabajar, mi que tenía su oficina, mm. te das cuenta, pero todo el aspecto financiero lo manejaba Capcom, claro. y todas las ganancias las veía Capcom. Y por eso probablemente, te repito, es como lo que le pasó a Shenmue en su momento a Yu Suzuki, ¿sí? que ellos tenían un presupuesto, y ese presupuesto en un principio se hizo corto. Sí. Shenmue tenía un presupuesto en su momento, uno de los presupuestos más altos de la industria, que eran como 100 millones de dólares, ¿sí? y el juego tampoco, como que el juego te vendió consolas, pero no se volvió, no sé, por lo que pasó por ejemplo con Halo Halo hizo que gente dejara botar sus consolas para ir a comprar su netbox Y llamar a su amigo y todo el mundo, ¿cachai? Hoy en día es un elemento de culto el juego, ¿cachai? Pero todo lo que se venda hoy en día del 1, del 2, incluso del 3 Ya no le llega a Yu Suzuki, ¿cachai? Ya no le llega a la gente que trabajó en el juego originalmente Y eso igual es como ya termináis haciendo el juego por arte Porque tenía una visión creativa que te la dio el director, ¿cachai? Y si tú la sacás adelante, vaya a terminar con el producto en el cual tú quizás vayas a estar orgullosísimo, Oiga, Por ejemplo, la sola reacción de cuando nosotros todo acá mencionamos Okami. Okami, ¿cachai? Okami. Oh, eh, y, y yo creo que eso también se puede ver reflejado también en el impacto que tuvo, por ejemplo, el reveal de Okami para Marvel vs. Capcom 3. Claro. Sí. Por lo mismo. Porque sí, es un personaje. personaje un personaje y es una es un juego que tuvo un impacto visual, musical tan grande. ¿Cachai? Que es muy probablemente que haya sido como eh, el pie para que mucha gente, no sé, se haya metido en la música quizás haya querido hacer su arreglo, o haya querido imitar el arte, incluso haberse metido un poco más en lo que era el desarrollo del arte japonés. ¿Te das mm.
0: cuenta? Oye, y así completamente desde la ignorancia al juego tampoco le fue bien en Japón.
3: Eh, eso tendríamos que verlo por cifras, ¿cachai? Pero.
1: Yo creo que si, si te dan un, un reporte lapidario de que las ventas de Okami fueron decepcionantes, creo que incluye a Japón. Sí. sí no. es que Porque era... si no te hubiese, te dice, ¿cachai? Como en Japón le fue la raja, pero en el resto del
3: mundo es no fue bien. El tema va, cuando, habla, cuando se habla de las ventas de un juego, tú por lo general te tienes que considerar De que un juego tiene unas proyecciones de venta. Uh -huh. Se supone que tiene que, por ejemplo, vender tanta cantidad de copias. Y aunque tú vendáis, no sé, por supuesto que la proyección de Okami era que vendiera un millón de copias. ¿Cachai? En todos los mercados, eh, Estados Unidos, Europa, eh, Japón, ¿cachai? y si el juego vendió, eh, no sé, por 900 copias, no le fue bien para los inversionistas, a pesar de que ya tuvo a, lo, a las 5 millones de copias, o sea, a las 500.000 copias, ya tenéis pagados todos los costos, ¿cachai? pero es porque, obviamente, esto estamos hablando de que. Estos locos cuando hacen un juego es lo mismo que pasa con una película ¿cachai? Una película cuesta 100 millones de dólares hacerla Y tú tenés que ganar 300 en el primer fin de semana Para ser considerado un éxito 200,
2: 200 200,
1: si es lo que quieres Sí,
3: literal <risa> O sea, mira lo que le pasó, por ejemplo a O sea, ¿qué tan celebrado fue la película de Endgame? ¿Cachai? De Avengers Como que celebrándole que consiguió un billón de dólares Pero la película le había costado 300 400 millones de dólares, ¿cachai? Entonces. Y toda esa plata no le llega, ¿cachai? Al director, o sea, depende de los acuerdos que tengan, ¿cachai? Pero claro. no le llega al director, no le llega a los actores, ni al sonidista, ni nada. Eso todo le llega al estudio, ¿cachai? Claro. Y el estudio determina si el juego fue un éxito o no. Ya, Por eso sí, te digo. Aquí
4: tengo. Eh, para marzo de 2007, la cantidad de discos vendidos, de, de, de copias vendidas, copia superaba los 270.000 ejemplares. Está o sea,
0: poquísimo
4: por lo general se 200, consideran las metas por arriba de 500 000. 000 a un millón
1: sí. Está ahí. ni la mitad ni la mitad de eso eso pero <coughs> ¿Y vamos a una pausa ahora no te parece si vamos a escuchar unos temitas más del maestro Sí, Masa vamos a escuchar uno unos temitas de Okami ya perfecto aquí en dos, dos revistas. revistas
0: yes Unos 3. 3. 11, ¿cachai?
1: Jalo ¡Aló lo. Que <risa> Millennium, millennium Edition. Tienen que dejar mi micrófono más abierto. ¿Ah? ¿Por qué? <risa> <risa> no, no, volvimos <risa> nuevamente. Esta es la tercera sección ya de nuestro querido capítulo número uno del año 2020. Sí, porque recordemos 24?
4: que ahora nuestros episodios duran 90 minutos. Un poquito
1: más. Un potelo. Lo pasamos bien, lo pasamos bien. Sí, Como lo hacía del FIFA 98. <risa> Lo voy a hacer, voy a hacer un capítulo de sí, 98. Seguro, seguro. Bueno, para los que se vienen recién integrando, o para los que se les olvidó, porque se les puede olvidar, no hay ningún problema con eso, estábamos hablando del gran Masami Ueda. <risa>
0: ¡Pero mal.
2: Me salió
1: normal eso. Masami Ueda. 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 Ueda.
2: Pero todavía estaba saliendo tan bonito. ¿sí? Estaba saliendo <risa> tan no bonito. Sí, sí, vamos bien, bien, sí, podemos, podemos partirla no, 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 de nuevo. No, no, más no, no, y... ¿no? Vamos
1: a escuchar <risa> el tema que acabamos de escuchar. <risa> sí, vamos no, de, nuevo. No, no, de nuevo.
3: Son 30 minutos, ¿cachai? De enseñarle de nuevo cómo se pronuncia. repite Ya, después de mí. Hueda. Ueda. Si lo
1: dijo bien. Ya, nuestro gran. Ya, despidiendo un poquito. Nuestro video, Masami. Listo, Don Masami. No, Masami Hueda.
2: Masami Chan.
1: Se reagrupó ya después del, del, de que quebró Clover Studio. Se disolvió, digamos, polémicamente en el 2007. Ueda se reagrupó con ex empleados para formar la compañía de desarrollo independiente Platinum Games. ¡Oh! Anteriormente conocida como SIDS. Sí, eh, eh, se
4: desarrolló SIDS y después fue fusionada con otra empresa llamada UDD. Y eso fue lo que se formó como Platinum Games.
1: Ah, ok. okay. Entonces esta es la combinación de SIDS y...
4: Sí, yeah. SIDS okay. era como el, Seeds.
1: El, eh, la empresa que, firmó, que hizo camilla. Ah, ok, comprendo, comprendo. Bueno, se forma Platinum Games, financiada por Sega. Como el miembro más antiguo del equipo de composición, hasta ahora ha influido en la dirección musical de la mayoría de los proyectos en la compañía. En un papel directo. Yo no, yo, porque estoy hablando yo. No. En un papel directo, como que se me pausó solamente, en un papel directo, se reunió con Hideki Kamiya una vez más en Bayonetta. Representó a una bruja seductora en un mundo moderno con un tema principal con voces femeninas, sedosas y estilos frívolos de jazz. Y también representó el telón de fondo más oscura del juego con algunos temas de escenario ambiental hibridados con una clave coral gótica climática. No, perfecto. <risa> <risa> Eso mismo. Pensé que me iba a decir algo. No. Los diversos co-compositores para el juego usaron estos eh, álbumes de remezcla de Towo Godmother. Para el sello de Dojin, Mad Tea Party. Mad Tea Party. Suena como el sombrero loco mm -hmm. de Alicia en el País de la Marais. Y el álbum original de caridad de The Land, The Rising Sun, en nombre de G -O, Gion Dan. Ahí no sé, me pillaste.
4: Sí, que en el fondo... Eh... Masami generó unos prototipos de cómo debía sonar. Yeah. Obviamente se inspiró mucho en cómo fue Devil May Cry y lo que quería representar. Eh, y eso mismo sirvió de inspiración para el resto de los compositores, para ah, que okay. lo tomaran, comprendo, para comprendo, que comprendo. hicieran el OST completo del juego. Es más, el OST es tan inmenso que generaron cinco volúmenes de OST. <risa> y se encuentran <risa> disponibles en Spotify por si lo desean escuchar. Yes. Sí, y estos mismos también vallanita. fueron incluidos cuando se vendió el juego. Ya. Yeah. Está bueno, está eh, bueno. creo que estaba mencionado un poco más adelante en la pauta no sé ah, vamos
3: a ver carrete
4: temático de Bayonetta carrete por...
3: temático de Bayonetta ah, uno sí, por noche, el, el un, lablo... disco por noche. La... un
1: disco por noche cinco, cinco fines de semana en la blonda escuchando puro Bayonetta Wea yo te perro esas cuestiones Wea también fue director de sonido de Bayonetta 2 de Wii U donde desarrolló aún más el enfoque musical del original la banda sonora de cinco discos para el título fue publicado junto con el juego en octubre del 2014 el primero de septiembre del 2018 Masami Wea dejó Platinum Games y se convirtió en un compositor independiente. Ya, sí. Lo
3: traemos otra al toque.
1: Un próximo capítulo vamos a tener aquí al maestro Wea
3: San. Wea San, por favor. Apréndete bien. bien. No bien No quiero que esté ahí sentado Te ahora le se... digo mal, dice, Ueda. va. ¿Cómo está Wea ah. San? Cuidado. No, no.
0: Pero no, no. a lo mejor Wea Japón algo bueno. No. Ueda <risa> Tengo entendido que Sorto arreglos para Super Smash. Sí. sí. Debido a que ah, el su personaje de ¿no? mayoneta estuvo
4: presente. Sí. Entonces, igual falta una materia?
1: en, en Smash. Sí, sí. Perro con pues
3: está como sticker. Sí, sí.
1: Eh, al, al, algo es algo. It's y bueno, con eso concluimos con la trayectoria del Gran Masami Web. Sí, si bien
4: no fueron muchos juegos, comparado con otros artistas que hemos hablado, fueron bastante icónicos. Son bastante icónicos.
0: Sí, la verdad. La verdad es que sí. Bueno, solo, solo con Resident Evil, Resident Evil sí. que...
3: <risa> Solo con Resident Evil Pero tenemos Okami, tenemos Bayonetta de Devil, Devil, My Cry. Cry. Devil May Cry es, es el impacto, de hecho Consideremos por un momento el impacto Que tiene Devil May Cry Como IP En todo lo que fueron los juegos de acción Desde el 2010 en adelante sí, los lo hack and slash Así que la banda sonora Que tuvo, por ejemplo No sé, a ver, cosas como ah, se me va Sekiro Cosas como... De hecho, creo que incluso hay toques de influencia de lo que fue Bloodborne y cosas por el estilo. Sí. Se, tienen mucha referencia
4: en que esos juegos generaron eh, más que nada un culto. Un culto a lo que fue la, la década de los 2000 en cuanto a los juegos. Mm. Porque... Resident Evil, por ejemplo, eh, redefinió lo que era el género de terror, junto con Siren Hill, que fue justamente ambos que salieron del, del evento de la misma época. Eh, Devil McCray, que también se redefinió el Hacker Slash. Okami, que visualmente eh, indicaba que sí se podía desarrollar juegos temáticos de gran envergadura y que estuvieran reflejados con eh, técnicas modernas. Y Bayonetta, que de por sí es...
3: Bayoneta. Eso es rendir un culto. Mami Bayonetta.
4: Sí. Hacer a en camilla.
3: Consideramos por un segundo que Bayonetta llegó a Smash. Sí. Y fue celebrada ampliamente como un personaje que. O sea, no se podía. Era demasiado adulto para el juego. Y, y sin Hasta embargo la... fue el personaje más votado a nivel global.
1: Es la razón sí. por la cual metieron a Terry y no a la. ¿Cómo se llama? La May. 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 Sí. Sí. Es un juego ahí, para niños. Ahí, y, ahí, y, está, ahí está, hay, está, Bayoneta. Está el bayoneta el con... bayoneta, <tose> bayoneta y parando con las patas. Así, <tose> y, mostrando <tose> todo el juego. <foto>, ¿eh? <tose> Súper panillo tu juego. Bueno, con, con eso concluimos por
4: el día de hoy Masami a nuestro querido Masami. Sí. Eh, la próxima semana vamos a ver si es que tocamos... Tenemos ahí unos
1: debates pendientes, pero le vamos a tener más temas geniales. venimos golpeados de la casa. Inmortales. Lo Inmortales. que viene ahora, nuestra sección, es hablar sobre nuestra querida invitada, yes. nuestra querida Pamela, para que, ver, que por fin sea. pueda hablar un Qué poquito. Ver, no, 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 no falta una cortina. Podría no, haber no. hablado de Bayonetta. Pero por favor, pero cuéntanos. No, 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 por no, no, por favor. Yo maté a este hombre, pero tú no lo, lo voy no, a reír. Sé, sí. es verdad,
2: es que yo cuatro, lo que quiero decir es que mucho el Bayonetta 1 hace mucho más sentido jugando el 2 así que tienen que jugar los dos juegos <risa> Viena, es un pack es no, 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 como sí,
1: lo cambian sí, así como sí, no juega no, no, me lo dice si viene en el, el pack de ah, no, pues, de si el el hecho. yo lo compré yo lo no.
2: jugué en, no, era en la Wii U que venían en el pack o sea sí, bueno sí. originalmente yo los jugué en la Switch yo Sí, pero el Wii U
4: es más venía el 2 y el 1 venía como como regalo
2: como regalo era como descarga pero y solamente
3: en Japón venían los dos físicos como siempre maldita sea
1: que, que le vamos a hacer serio, por la ventaja que Tal que como un Mega Man X Legacy igual, Collection, igual, que uh, el 2
2: No, no hablamos, no hablamos de eso. Lo, lo chistoso, hermano, para mí es que el Bayonetta 1 es mucho más difícil que el Bayonetta 2. Entonces, lo que me pasó fue que pasé como un año entero jugando el Bayonetta 1. El cuando llegaron a a la, las vacaciones de verano, estaba en mi casa en Valdivia, dije ya, aquí lo termino. Y lo ter, ya lo terminé, agarré el 2 y lo terminé en 5 días. Es <risa> ridículo. <risa> Creo, ya, ya, ya
3: quedaste con los pulgares forjados, no, así que, pero era, no, era un músculo era, en el pulgar, en el el era. pulgar era
2: mucho más difícil.
4: Es más, Bayoneta, si más no me equivoco, le sacaron una versión eh, OVA.
2: Sí, sí, una sí, sí no no la, la he visto, pero hay una. Sí. Sí.
3: Está en Netflix, está
4: en Netflix. ¿En Netflix? Sí. Me acuerdo haberlo visto ese tiempo y a nivel de trama era sensacional. O sea,
3: no sé si todavía está en Netflix, pero si tú vas y de repente buscáis Bayoneta por Netflix, está en Ova
4: Sí, por suerte. Si, si no, no entendieron, vean el. El, oa que, está el Ova, que está. Por ahí. No, y no, no, ¿y la, y el la
3: animación no, es. Buena. No, sí. Es... Calidad, así como.
2: No sé, qué vergüenza. Lo no, 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 lo, lo verdad, pasa es no, que
1: si, ahora sí lo podemos matar. Ahora sí lo podemos matar, ¿no? ¿Qué cosa? Para que demos el paso. A tu. tu No, matemos no, no, yo que A bayoneta no la puedo matar. A me lo puedo matar.
3: Ya no me daste. No, me refiero a descontinuar. A Masami
2: matar. Al próximo.
3: No, va a venir. La, pero... Pame, por favor. No, el hermano. No. Ya, ahora sí. Cuéntanos, ¿qué se viene este sábado?
2: Bueno, este es sábado, 11 de enero, uh -huh. desde las ocho y media, Inmortal. voy a estar dando uh -huh. mi primer concierto como solista. Es eh, uh -huh. más que un primer concierto como solista, porque eso hubo alguna vez en mi vida. Es el primer concierto que organizo yo. Uh -huh. uh -huh. ser autogestionado. Yes. Así que estoy muy nerviosa.
1: Cuéntanos, ¿qué vamos a encontrar ahí? Qué grandes sorpresas. ¿Quién o sea, vas la a invitar? La
2: grande, sorpresa, la grande sorpresa en sí no se pueden decir, pero los invitados se pueden revelar. Ya. Y son alguien que, que no sé si tú conoces. Se yo no conozco a nadie. Max González. a no,
1: ser un pobre, bueno.
3: <risa> violinista.
1: Me debe plata.
2: <risa> Dijo violinista. <Pero> que... <risa> oh.
3: No, yo no dije nada. Machi, ¿dije algo yo? No, que ¿viste? No he no, el les otorga.
1: Y
2: van a estar cantando conmigo Salomé Angerí y Michirutopia. Va, oh. amigas, Annie Singer. Va a ser. Y eso no Muy va a estar guay. ahí. De ahí uno me va preparando a ver todas esas cosas. Tanto que he descuidado la parte que voy a cantar. Ah,
1: <risa> va a ser una sorpresa incluso para ti. <risa>
2: claro. No, esa parte no puedo. Lo otro, Lo otro va a ser una sorpresa. No, lo ah. otro va a ser O sea, lo que quiero hacer es hacer un poco lo que hago generalmente cuando canto en eventos de anime. Que es. Llevar cosas que sean nativas, cosas que sean más modernas y algunas cosas en español y otras cosas en japonés.
1: Estamos viendo ahora en pantalla yes. el flyer que hizo nuestra querida amiga. Ahí dice, eh, con el concierto de no no es que cumpleaños. Sí. Además, es un ah, concierto ¿verdad? de cumpleaños. Es que mira,
2: esto iba relacionado con lo que estaban hablando al principio, eso estaba pensando. A ver. Originalmente el concierto iba a ser en diciembre, cuando era mi cumpleaños, de verdad. Ya. Y lo quería, cuando estaba viendo el tema del afiche con la Vero, Orien, uh -huh. Cosmic Vero, eh, fue mientras yo estaba en Japón, entonces originalmente lo iba a lanzar como volviendo de Japón o no, mientras claro. estaba en Japón Y fue el estallido social, entonces ah. se sentía primero que se sentía demasiado fuera del lugar y segundo que yo creo que Ya ahora me pregunto si es complicado para la gente claro. todavía ir un sábado en la noche, pero en ese tiempo así era como era impos imposible, imposible sí. claro.
4: Igual entonces, ahora es
1: cada vez un poco
4: menos pero. Sí. No, comenzó? pero la otra vez
1: yo fui a un concierto para decir que igual había gente. Por uh -huh. así que se puede y igual.
2: No, si está cerquita del metro y todo. Además, el tema. Y el metro va a seguir abierto cuando termine. Eso es lo otro.
1: Sí, es lo que antes no se podía.
2: No, pues antes no. O sea, hace poquito anunciaron que cerraba mm. el metro a las 11. Si no, alcanzaba. Mm.
1: No ¿Cómo adquirimos las entradas? Para el... Porque estoy seguro que todos nosotros vamos a ir. <risa> todos. Eh... Nuestro querido amigo acá, Metaru, va a dar una charla del FIFA 90. <risa> <en acá. risa> Va a ser interludio.
2: Va a ser el cuarto invitado. Voy a poner
1: una tele ahí jugando
3: fútbol.
4: Va a ser un speedrun ahí
1: como
3: jugar fútbol. sin tarjeta roja.
1: Sin tarjeta roja. Voy a
3: jugar la Copa del Mundo.
1: ¿Cómo adquirimos nuestra...? Se pueden adquirir
2: mandando mensajes a cualquiera de mis redes sociales, Facebook o Instagram, irisfamela Calvo, o escribiendo al mail iris.famekal.cl.
1: Bueno, yeah. ¿Cuánto están las entradas? Cuéntanos todo, toda están la información. a
2: 4000 en preventa, así que aprovechen, Baratito. Porque, porque en puerta están a 6000. No sí. pusimos este precio para que para que comprar en preventa, o quizás sí.
3: <risa> Solo hay una forma de saberlo.
2: Comprar en preventa. Esto tiene Exacto. un cupo limitado de sí, gente. Son 50 cupos. Son 50 Ya yeah. Pero igual que
3: Ah, es, es un concepto irse, mucho no, más íntimo mañana, es un concepto que... mucho más íntimo mucho más cercano
2: sí que en verdad como es primera vez que hago una cosa así, en verdad no sea si no en el móvil la arena. arena
3: no pero ahí su cúpula del parque en el toque.
2: <ríe> no pero igual hablando de ser igual hay cosas que son accesibles pero son más, mucho más grandes digamos. entonces era como sí, un... verdad. igual no. el primero tiene que estar así como la
3: elipsi el sí. toque la qué la elipsi la elipsi ah, sí. Claro. Sí. la blondia <ríe> Club chocolate.
2: Ya. Me tenía un poco de fe, pero no me tenía Te, tanto. Teatro, fe, fe.
1: teatro Carrera. Sí, así que vamos todos a acompañar a nuestra querida Iris Famela en su primer concierto
3: autogestionado. El primer concierto de cumpleaños. Y el primer
1: concierto de cumpleaños. Sí, concierto de cumpleaños. Sí, Además,
2: cumpleaños. vaya a darle su...
3: Post-cumpleaños. De hecho,
2: casi un mes exacto después de cumpleaños. Ve,
3: pero así que hay que llegar con regalo.
1: Hay que llegar con regalo. No, no es necesario. No los quiero, sí. me lo...
2: Yo lo que dije es porque el mayor regalo era que me fueran a ver. No. No. Yeah. O que me ayudaran compartiendo el video. O no. sea, el video. En las ficha. En la ficha. Y el evento que
3: también están fake. Sí. Llevo bueno. a sus papás, mamás. O sea, es un evento familiar.
2: Sí, un evento familiar
3: y en Y no nomás, es lo único que se ve. O sea, si te o sea, quiere, si son... con guagua y quiere comprar todas las entradas, vaya, pero yo... Sí, pero... Yo en lo personal voy a estar mirándolo con una cara que no le va a gustar. Sí. Deje la bendita sonada afuera. Pero... Sí, deje la bendición afuera. La jaya amarrada ahí con los caballos. Yo acabo de matar la mitad del público.
1: <risa> no, mentira, llegan a la guagua. Sí. No,
2: bueno, o sea... Yo esperaba que si hubiera habido algún problema pensándolo en el problema para movilizar, si esas cosas, claro. alguien me hubiera dicho. Sí. Y no me dijo nada nada
3: Hasta el momento
1: no lo he Igual dicho.
2: yo me lo cuestioné, pero dije, pucha, no saco nada con cuestionármelo yo sola. Y si nadie me dice, digamos. Sí.
3: O sea, sí. no. Pero mira, es como lo que hablamos al principio. ¿cachai? De que tenemos que empezar a volver...
1: Dinormalidad normalidad te mato de normalidad normalidad te
3: mato Dinormalidad
1: te mato No, 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 ya, no, no, perfecto.
3: no. Si sí, estoy cuidando mis palabras. Ya, pero mal. es lo que estábamos hablando entonces, hace un rato, ¿cachai? De que... Nosotros tenemos que eh, empezar a tomarnos de vuelta, ¿cachai? La vida que teníamos con los cambios que ya han creído, porque o sea, los cambios que. Es... En eso? No, porque aquí. aquí... No, mira, mira. O sea, lo que uh -huh. voy yo es que al fondo, la vida tiene que seguir adelante. Nosotros eh, no somos, no tenemos que ser víctimas de esto. Nosotros uh -huh. de nosotros tenemos que seguir adelante. No podemos dejar que esto nos intimida, nos intimide, ¿cachai? Y no dejemos de hacer las cosas que queremos hacer. Pues,
1: ¿sí? Yo me atrevo a decir que más allá de como de retomar estas actividades, lo que nosotros hacemos como artistas es eso mismo, dar arte. El arte es un es un bálsamo, es un escape, es una manera diferente de ver la realidad. Por lo tanto, de la mejor manera que nosotros podemos contribuir, sea el arte, sea la locución, sea la pintura, sea la música, sea cualquier es seguir haciéndolo porque en estos tiempos de crisis el arte es una de las uno de los escapes más cercanos y amigables que tenemos. Así sí. que es importante también que como personas vayamos a apoyar estos este, esto tipos de eventos, uh -huh. porque los artistas... Eh nos ganamos plata si no fuera de otra manera que esta, como Que la gente nos vaya a ver, que la gente compre nuestras cosas, ¿cachai? Porque hay mucho esfuerzo detrás de un concierto, ¿cachai? Y la gente no se imagina la cantidad de pega, ¿cachai? Sobre todo si estáis solo, Bien. lo difícil sí, bueno, que tengo, es hacer la cuestión. Tengo el, el
2: comodín, si al comodín, al juzban. Sí, sí, sí. pero... pero
1: a lo que voy <risa> es como, uno, uno piensa en un evento y no sé, pues festigué en donde hay 80, bueno, organizando la cuestión, ¿cachai? Y uno se ve como con dos o tres personas, con cueva, ¿cachai? Es
2: que es distinto en el fondo cuando vaya a cantar algo que produjo alguien más porque en el fondo ahí yo voy hago mi pega y claro o sea si te llaman obviamente uno quiere estar acompañado al público quiere llegar a más gente pero si hay público o no no va a influir en tu ganancia claro
1: pero lo que hoy es como todos estos eventos sobre todo son autogestionados es importante apoyarlos porque como sociedad es importante mantener la cultura y la cultura es gran parte del arte que tenemos así que vaya a ver a la amiga acá por favor vaya a ver no lo no y aparte de
4: eso tal como retomando tus palabras Max no podemos dejar que el entretenimiento sea eh, considerado como una vía de, eh, de ocultar lo que está pasando no al sí. contrario es una manera
1: de dar energía darse energía sí. claro darse el, un tiempo para sí, para sí
4: mismo Eso. y ese es el motivo por el cual hemos hecho esto para que cada uno conozca eh, lo que, eh, lo que uno desea explorar, claro. entre ellos la música de videojuegos que es muy vasta sí, no, en pues, este y, tiempo de decir y va y lo mejor que se puede hacer es apoyar en estos momentos eh, a los artistas que desean justamente seguir en esta carrera de, que se de no, no de apoyen
3: ajena. al que dibuja el ruso Matacapucha, ese Exacto. desgraciado no, pero por ejemplo a la gente como la PAMI, los chicos de Justy a la misma Radio Pagua hay que apoyarlo. a uh, Tenegan. Sí,
1: sí,
4: ah,
3: sí, ten Tenegan No, pero, 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 ten pero, pero el
4: sí, propósito siempre, pues, siempre fue que pues, eh, el, el eh, entretenimiento de videojuegos sea considerado algo más algo. que solamente un entretenimiento.
2: No, sino no, sea, no, poner alguna cancióncita mía de fondo para la gente que no cacha. Teguimos sí, sí, con vos, un vos, tema, de, de, Sí, Machi. Ah, bueno,
3: no, machi. Sí. Machi. Claro. <risa> ¿Qué hago? Estoy, <risa> estamos improvisando, estamos improvisando.
2: Perdón. No, va no, a ir patito para allá, no cómo vamos a contar. Traje la disrupción al programa. Nah, no. claro, la discordia, la
1: discordia. te haciendo la sí, discordia.
2: De... ¿Cuál tema te pongo? Sí.
1: Te Pámame, ¿alguno, ¿alguno que quiera, que te pongan en especial?
2: Eh, Chuta, no sé. ¿Uno de
1: Jojo? A la gente le encantan los de Jojo. No, sí, pero el último,
0: el El último, el de Dragon Ball. El último, el de
2: Navidad. Ah, sí, estaban está le fuimos. Sí. No, lo último, sí.
3: Sí, ángeles fuimos. Nos
1: vamos entonces con el temita de ángeles fuimos y volvemos. No, no, volvemos. no 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 siempre. Ahora se acaba de pronunciar. Yo quiero decir un detalle: el pato
2: te dijo cómo se pronuncia Masami. El apellido de Masami. Uh, Eva. Uh, Eva.
1: Bueno, muchas gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy. Nuestro primer capítulo del año 2020. Ojalá haya sido de su agrado que el programa sea un poquito más largo. Nosotros lo pasamos bien igual. Sí, sí. Ahora que estuvimos que... mejor
2: madolgados considerando las veces que vine antes. Sí, tuviste sí, más...
1: No, tres, antes que nos saltábamos tre, tres tre, tre hojas de la pauta sí sí, 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 no, ahora lo hicimos un poquito era más... Como, era
2: como el título en la cartulina, cachai. Así que, póngame el uno, ojalá.
3: Póngame el pichuela. Ahí, ahí me.
1: ¿No?
4: Sí, no, ahora con no, no. una hora y
1: media podemos un poco más conversar sí, y no tanto tirar Sí, hay un espacio para el diálogo también humano, sí. así que
4: ojalá sí. lo hayan disfrutado harto, Mu muchas gracias por eh, escucharnos en esta edición de Dorrebit agradecemos a todos Tenecan que va, va a estar casi todo el mes con sí, nosotros.
0: Solo, solo la próxima no voy a estar, pero ya el resto. Ah, ah, ah entonces no, no, se va a <risa> hacer. Mira, ¿te <risa> <hay> <risa>
3: cuenta, ¿te dais <risa> cuenta? Yo hice eso, casi me echan. Y el <risa> próximo capítulo <risa> ya está <risa> faltando. Parece que ya es costumbre. Sí. Pato que no se quede. <risa> <risa> mira, mira, la, la última vez no, es que no, trajimos a alguien a este programa, ¿cacháis? Como persona nueva, o sea, a mí, Empe que empezó a quedar la cagada, se canceló el programa. <risa> claro. <risa> Por suerte, Tenegan, ¿cachai? Con su aporte va a sanar eso. Sí, sí, sí. sí. Tiempo de sanar. De claro. las cosas. Y agradecemos
4: nuevamente a ti, Pamela, por. No, yo les le agradezco
2: muchísimo a ustedes por ayudarme y por apoyar todo lo que estábamos hablando de apoyar el arte. Así que muchísimas gracias, en verdad, por confiar
4: en mí en No, al contrario, gracias por apoyar el proyecto.
3: Gracias bueno, por bueno chicos,
4: dejamos hasta acá este capítulo. Nos escuchamos la próxima semana. Recuerden que ahora estamos de ocho y media a 10. Así es, así es, así que nos vemos la próxima
1: semana Muchas y gracias de... más, M muchas gracias Metaru Yes Gracias Patito por llegar Llegar porque llegaste <risa> <Y> igual Gracias Tenecan Gracias Machi también Gracias, gracias Machi nosotros. Y recuerden que vamos
4: después a estar sí. en Spotify Sí, vamos a estar después en Spotify Así que nos escuchan ahí Chau chau, sí. chau. Uh,
3: Ahí nos chau. escuchamos más bonito